0: Donc nous, nos entrepreneurs, on les finance pour qu'ils progressent et on espère que jamais on se retrouve dans cette situation où euh, on se dit « Merde, lui, c'est s'est transformé. » Nos meilleurs entrepreneurs sont des entrepreneurs qui, sont, qui ont des, des, des paradoxes qui sont flagrants. quoi.
1: Bienvenue sur Lance-toi et code, le podcast des développeurs qui entreprennent. Deux fois par mois plongé au cœur de l'action des
2: startups, en découvrant les parcours et les secrets de la réussite de nos invités. Moi, c'est
1: Thomas, et ça fait un an que je travaille en pyjama.
2: Moi, c'est Nico, et je me dis que j'ai beaucoup mieux réussi mon intro.
1: Vous êtes des centaines à écouter l'Instagram Code et ça nous fait chaud au cœur. Merci infiniment de votre soutien.
2: Pour nous aider à continuer à vous offrir régulièrement des épisodes de qualité, abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast. D'ailleurs, si vous utilisez Apple Podcasts, Laissez-nous une évaluation 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Aujourd'hui dans Lance Toy code on reçoit une figure emblématique de la scène startup en France. Quand on s'intéresse de près ou de loin à l'univers des startups, un chiffre revient souvent. 9 startups sur 10 échouent. C'est un chiffre qui fait peur, étant donné qu'on va investir notre temps, notre énergie et souvent notre argent pendant les 7 prochaines années dans notre startup. Et si en tant qu'entrepreneur, on voyait notre boîte comme un investisseur Pour définir si oui ou non, on devrait y investir les 7 prochaines années de notre vie.
1: Pour nous apprendre à penser comme un investisseur, on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Jean de la Roche-Brochard, qui s'occupe du fonds d'investissement de Xavier Niel. J2LR, pour les intimes, est une véritable rockstar de la scène start-up française. Il partage aujourd'hui avec nous les leçons qu'il a apprises en investissant dans deux start-up par semaine pendant presque 10 ans. Dans cet épisode, vous allez apprendre. Pourquoi un bon entrepreneur est plein de paradoxes L'importance d'être obstiné Et quels sont les trois profils essentiels à une équipe fondatrice Vous êtes très nombreux à nous suivre et ça nous fait chaud au cœur. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et laisser un petit commentaire. Ça nous aide beaucoup dans les rankings. Sans plus attendre, voici notre discussion avec Jean.
2: Bah bonjour Jean, et merci beaucoup d'être sur le podcast aujourd'hui.
0: Salut Thomas, salut Nicolas. Euh,
2: sans, sans plus attendre, sans plus de suspense, est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter ton parcours
0: Oui, bien sûr. Euh, donc Je m'appelle Jean de Brochard, je m'occupe d'une partie des investissements dans les startups de Xavier Niel, le fondateur de Free, euh, et aussi le fondateur de Station F, de 42, de Kima Ventures, et plus récemment, vous avez dû voir dans les médias euh, une mm. école pour l'agriculture qui s'appelle Hectare, qui est géré par Audrey. Euh, mon parcours c'est celui d'un cancre de 0 à 25 ans qui a eu de la chance de trouver sa voie, euh, justement quelque part entre 25 et 32 ans, euh, en, en, comment dire, en tirant parti des, des circonstances tu vois. Euh, et donc j'ai eu du bol parce que moi j'ai fini par me trouver. Euh, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé paumé et qui sont restés paumés. Moi, j'ai été paumé très longtemps, mais euh, à un, moment, un jour, j'ai trouvé la voie. Et donc, euh, et du coup, ça m'a emmené vers le job dont je rêvais en 2013, qui était m'occuper des investissements dans les startups de Xavier Niel. Et enfin, non, ce n'est pas le job, dont, le job dont je rêvais, parce que je pensais que je ne l'aurais jamais. C'était un job sur lequel je fantasmais <rire> euh, et que j'ai finalement eu euh, deux ans après. Comme quoi, euh, rien n'est impossible et... Et il y a des choses incroyables qui peuvent se passer.
1: Ça marche. Et explorons un peu la, la, du coup, euh, le, la partie cancre <rire> de 0 à 25. Ouais. Euh, C'est sûr. Tu, déjà, tu euh, d'où est-ce que tu viens
0: euh... D'où est-ce que je viens Donc, Moi, je suis parisien euh, d'origine, pure souche. <rire> euh, ma particule euh, de fin de race euh, vient, du, vient de la Vendée. Euh, je dis ça parce qu'en fait, on a deux choses quand les gens ont des particules. Il y a deux, il deux, il y a deux, il deux, deux expressions qui arrivent souvent, c'est fin de race ou, ou fond de château. Et donc, euh, <rire> vous choisissez celle qui vous préférez. Euh, il vaut mieux, en, il vaut mieux, en, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Euh, et donc, ouais, donc les origines profondes en Vendée euh, et la Vendée profonde, la Vendée terrienne, la Vendée, on va pas se mentir, plutôt chiante. Quand même. <rire> Assez plate. Tout. Je, je... Euh, la, la capitale là-bas, c'est c'est Niort, tu vois. Niort. Il faut, faut, faut avoir soit des gens qu'on aime beaucoup. Euh, <rire> toi. Euh, bref, non, je tu en dire ça, ouais. en plus, Je suis sûr, tu vas avoir des nortés qui vont, qui vont écouter ça qui vont péter un câble. <rire> mais euh, il faut être clivant, c'est bien. <rire> ouais, ouais, mais enfin être clivant au-delà, est-ce de que des nortés euh, viennent me faire la peau. Bon, Je ne suis pas sûr. Il que j'y réfléchisse quand même. Non, mais donc on est d'origine euh, de là-bas et on a même une, une petite maison de famille qui, euh, qui est là-bas. Euh, et en fait, moi, je suis né à Paris, euh, j'ai grandi à Paris, euh, je suis un parisien pur souche, avec euh, des parents, euh, où, je ne sais pas, il n'y a pas un des deux parents qui avait une particule. Les deux avaient une particule, tu imagines <rire> <rire> Ma mère avait une particule, mon père avait une particule. Voilà. Mais c'était quand même euh, des, des, ce qu'on appelle des re de deux, plutôt modernes. Hein, donc, euh, plutôt, euh, voilà, euh, tourner vers l'avenir, hein, pas tourner vers le passé, le passé des... C'est marrant qu'on parle de ça, parce que j'en parle jamais, mais tu vois, le passé des gens qui avaient des particules, c'est que souvent, ils avaient eu des privilèges dans leur jeunesse, qui fait qu'ils avaient du pognon qu'ils n'avaient jamais mérité, tu vois, qu'ils n'avaient jamais travaillé pour, pour toucher cet argent. Euh, et, mon, et mes parents et moi, on est les générations à partir duquel ces gens-là n'avaient plus de pognon, parce qu'ils avaient tout délapidé. Donc, euh, <rire> donc en fait, il ne te reste que tes, 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 ta particule pour pleurer. Et donc, euh, et donc voilà, donc, j'avais des parents quand même très modernes, malgré leur particule et qui sont restés très modernes. Euh, mon père est restaurateur, ma mère travaille euh, dans la culture. Et donc on a grandi à Paris avec... Euh, un frère qui a trois ans et demi de moins que moi, qui s'appelle Geoffroy, et une sœur qui s'appelle Margot. Euh, elle est journaliste et, euh, et elle a huit ans de moins que moi. Et voilà. Et donc, euh, j'ai été élevé dans un milieu où, euh, où on était plutôt préservé. Hein. Il n'y voilà, a pas eu de drame apparent. Il n'y a pas de problème matériel et tout. Sauf à l'âge de mes huit ans, où mes parents ont divorcé. On s'est fait jeter de la maison, euh, de l'appartement euh, de ma grand-mère dans lequel on habitait. Et là, on a vécu euh, la, la, la grandeur euh, des HLM du 13e, où je me suis fait raqueter quand même cinq fois en deux ans. <rire> je m'en souviendrai, tu vois. C'était. Donc, cinq fois en deux ans, ma mère travaillait comme une malade euh, pour élever ces trois gamins. Euh, et, en, et en plus, tu, tu... donc, elle travaillait beaucoup. Du coup, il fallait une nounou pour s'occuper de nous. Du coup, c'était un cercle mmh. qui était assez. Mmh. assez, assez on travaillait euh, plus pour payer la nounou. Comment On travaille plus, tu pour, pour, pour enfin, tu vois, Bon, mais voilà. Et après, en... deux ans après, euh, ma, femme ser... ma, femme, ma mère s'est mariée. Et donc, euh, on est allé vivre euh, chez, son... chez son mari, qui nous a accueillis euh, très gentiment. Et là, c'était dans le 16e. Donc, euh, quand tu passes du 13e euh, et le 13e Tolbiac, il y a 20 ans, c'était pas le 13e Tolbiac aujourd'hui, où tu te fais requêter euh, cinq fois en deux ans, à euh, dans le 16e, Chanson de Saïe, Chalala, euh, les mecs vont chez Saks, s'achètent des bombers, euh, et euh, quand ils vont au McDo, ils payent avec la carte gold alors qu'ils ont 13 ans. Bon, tu vois, c'est pas la même, c'est plus le même, même délire. Mais du coup, à l'époque, quand on est arrivé là-bas, c'est con parce que qu'est-ce qu qui vaut mieux, tu vois Est-ce qu'il vaut mieux être dans le 13e, ou est-ce qu'il vaut mieux être, euh, entre guillemets, le, celui qui a les jeans troués et euh, les semelles qui se décollent euh, à Janson de Saïd dans le 16e, tu vois, dans, dans ce quartier-là de, de gens un peu blindax. Et en fait, euh, je pense que c'était intéressant d'avoir pas de moyens dans un milieu dans lequel il y avait des moyens parce que euh, ça te permet de te projeter de, de ce que tu pourrais avoir si tu réussissais, tu vois. Ça, c'est mmh. assez euh, marquant, quoi. Euh, donc voilà, après 16e, voilà. Et puis ensuite, j'ai fait la pension parce que, parce que je ne foutais rien, qu'il fallait bien que j'ai mon bac. J'ai redoublé ma seconde, j'ai eu mon baccalauréat avec 26 points de retard, euh, j'ai fait une fac euh, parisien euh, de manière très médiocre, j'ai même redoublé une année là-bas, et puis je me suis retrouvé à 25 ans avec mon premier stage dans une boutique de finance euh, où on faisait des introductions en bourse. Et, euh, et puis après, j'ai appris euh, de mes apprentissages, euh, de mes échecs, de ce dans quoi j'étais bon, et puis j'ai fait mon chemin jusqu'à jusqu'à trouver le truc euh, que j'adore et dans lequel je pense être pas trop mauvais, euh, qui est le venture.
3: Cool.
2: C'est-à-dire euh... le venture, la, la levée de fonds ou l'investissement
0: Je pense que c'est globalement pareil, euh, dans le sens où euh, c'est comment est-ce que tu te forges une conviction sur des équipes que tu accompagnes, Soit dans le cadre d'une levée, soit dans le cadre de l'investissement. La différence entre la levée et l'investissement, c'est que tu accompagnes des boîtes en levée parce que tu penses qu'elles peuvent lever de l'argent. Tu ne penses pas que c'est des bonnes boîtes. Hein. Mmh. Tu penses que tu peux lever de l'argent pour elles, alors que euh, dans l'investissement, euh, c'est parce qu'il euh, faut que tu fasses un retour euh, sur ton investissement. Et en fait, euh, euh, les deux ont mergé, pour moi, se sont fusionnés quand j'ai accompagné Capitaine Train en 2011 et euh, que j'ai continué d'accompagner cette boîte pendant quelques années jusqu'à ce qu'elle se vende à Trendline. Et en fait, c'était la boîte que j'accompagnais en tant que lever de fonds, mais dans laquelle j'aurais aimé avoir investi et, euh, et dans laquelle personne ne voulait investir et qui s'était avéré être un bon deal d'ailleurs. Euh, et c'est grâce à ce deal-là que j'ai fait la connaissance de Xavier parce que je lui ai envoyé un jour en 2014 euh, sur un call d'email parce que personne ne voulait voir cette boîte et que je pensais que lui seul pouvait comprendre. Et donc, euh, et donc tu vois, les deux se sont rencontrés ce jour-là. Donc, je pense que les deux peuvent se rencontrer.
1: Ok. Et donc, tu, ça, c'était 2013, c'est ça Tu rentres euh, chez Kima Ventures en… Fin, 2015. 2013,
0: 20... c'est le, le fantasme. 2015, ah, euh, c'est fantasme.
1: La... <rire> <rire> ok, d'accord. Est-ce euh, que tu pourrais revenir un peu sur la conversation euh, avec Xavier euh, qui t'a amené, en fait, à travailler avec lui
0: En fait, avec Xavier, si tu regardes les choses de manière un peu… avec un peu de recul, il s'est passé… Il Trois choses. Bon, la première, c'est mon premier email euh, où je lui ai présenté euh, Capitaine Train. Et puis les échanges d'emails qu'on a eu dans le futur après euh, euh, et sur d'autres deals. Il s'est passé hein, de manière concomitante le départ de Jérémy qui était en charge de Kima Ventures à l'époque, tu vois. Et Jérémy aurait été là. Euh, j'aurais pas eu ma place, ou j'aurais même pas eu une chance d'avoir ma place chez Kima. Et puis ensuite, il y a notre première rencontre qui était mars 2015. Donc euh, déjà sept mois après mon premier email à Xavier. Et donc, euh, et cette rencontre, c'est une rencontre qui était euh, tout à fait euh, banale. Hein. Ça a duré deux heures, euh, c'était dans son bureau. Euh, on a parlé de start-up, de tout, de rien. Moi, je pense que pour Xavier, c'était euh, l'occasion de, de faire un, un check, tu vois. De se dire, tiens, est-ce que ce garçon, il vaut le coup ou pas et Xavier prend énormément de décisions en très peu de temps. Euh, il a une tendance à faire confiance qui est, qui, est, qui est assez remarquable. Non seulement il fait confiance, mais en plus il fait confiance avec, euh, entre guillemets, sans limite. Donc en fait, il te permet d'exprimer tout ton talent en te faisant euh, pleinement confiance. Et ensuite, euh, les choses fonctionnent ou les choses fonctionnent pas. Euh, L'avantage quand tu embauches quelqu'un, c'est que c'est un choix réversible. Demain, si tu veux plus, tu lui demandes de partir. Après, tu as des gens en France, qui vont dire oui, tu demandes de partir, il y a les prud'hommes, machin, et tout. Écoute, si tu as envie d'aller au prud'hommes avec Xavier vas-y, fais-le. <rire> <rire> je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, à la fois pour ta carrière, et même par rapport à la chance qu'il t'a donnée d'exprimer ton talent. Et après, si ça l'a pas fait, ça ne l'a pas fait. Qu'est-ce que je te dise Moi, demain, Xavier me dit, de gens, j'ai bien réfléchi, j'ai rencontré quelqu'un, je le trouve meilleur que toi, et pour x ou y raison, j'aimerais que tu penses à faire autre chose. Euh, je vais pas eu dire, ah non, avec hein, ce bordel, euh, fais gaffe au moins, euh, je suis tombé au freedom, <rire> ça <rire> n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Euh, voilà. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais. Donc, il s'est passé la première rencontre, les emails qui se sont faits dans la durée, le départ de Jérémy et ma rencontre avec lui. Cette rencontre était très banale, et 15 jours après, il m'a proposé le job.
1: Ok. Et donc, tu commences ce job, euh, et. C'était quoi les premiers, enfin déjà les, les, les premières choses que tu as commencé à faire euh... Et qu'est-ce qui était quand... Euh, surprenant quand tu as commencé
0: ah, Quand j'arrive en septembre 2015, moi j'ai vu Xavier qu'une seule fois dans ma vie, c'était en mars 2015, et je ne le verrai la deuxième fois qu'en mars 2016. <rire> Donc six mois après avoir commencé le job, sachant que je travaillais... Il n'y avait
2: pas de micro-management, quoi.
0: Non, et je vais vous donner un peu comment ça se passe avec Xavier en termes de management et tout, mais en gros... Lui était au cinquième étage de chez Eliade, moi j'étais au deuxième euh, dans les bureaux de la holding et on s'est jamais croisés en six mois. Et six mois après, si on s'est vu, c'était quasiment par accident. Je sais, je sais même plus pourquoi, il faut que je te retrouve le rendez-vous. Mais c'était un rendez-vous qui avait... Euh... En gros, c'était hey, « salut Jean !» C'est la deuxième fois qu'on se voit, tu vois. <rire> c'est dingue. Pour bosser avec Xavier, il y a trois paramètres importants au-delà de la performance. C'est euh, l'honnêteté, l'efficacité et la sympathie. Euh, Xavier, c'est quelqu'un qui... Euh globalement et euh, sympathique euh, et donc qui qui, qui aime pas le conflit et donc euh, ça sert à rien d'aller chercher le conflit avec lui donc il a besoin de bosser avec des gens qui globalement au sont plutôt enjoués quoi tu vois et ont envie de faire les trucs euh, qui ont de la motive ensuite l'honnêteté parce que comme vous aviez fait confiance très vite et et, et entre guillemets sans limite bah le, le le malheureusement la contrepartie de ça parfois c'est que tu vas te faire avoir quoi tu vois il y a des gens qui vont abuser de cette confiance euh, c'est comme si euh, je vous donnais euh, de l'argent garanti, euh, quel que soit le résultat de votre travail, il y a une chance sur deux que vous deveniez, que vous deveniez fainéant ou incompétent. Bon, voilà, là, c'est pareil. Donc l'honnêteté est super importante et l'honnêteté au sens strict du terme, cest à très honnête. Pas euh, honnête, euh, genre euh, tu, tu dois aller au-delà même de l'éthique du fait que tu travailles avec un garçon comme ça. Euh, c'est plutôt euh, te rendre compte de la chance que tu as de, de pouvoir... Euh, et je prends cette image-là, mais euh, euh, cultiver ton jardin, tu vois, dans, 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 dans cet immense terrain dont il te confie la, la gestion, c'est extraordinaire. Mmh. Et la troisième chose, c'est l'efficacité, parce que Xavier, c'est quelqu'un euh, euh, qui bosse beaucoup et qui bosse de manière très efficace, qui aime que les choses soient, entre guillemets, simples et rapides dans l'action, même si les résultats euh, peuvent être plus longs. Quoi. Donc euh, c'est quelqu'un qui est plutôt impatient dans l'action et patient dans les résultats, euh, ce qui veut dire que euh, bah, cette impatience dans l'action, euh, il faut être efficace pour pouvoir y répondre. Donc ça, c'est les trois, trois éléments que moi j'ai identifiés. Et ensuite, Xavier, c'est pas quelqu'un d'explicite dans, dans son management, c'est quelqu'un d'implicite. Euh, si vous savez pas lire entre les lignes ou si vous savez pas dépasser ses mots ou ses pensées pour aller au-delà de ce qui semble vous demander, euh, vous allez toujours sous-performer. Euh, Xavier ne vous dira jamais euh, « fais ci, fais ça » il dira ah, tiens j'ai pensé à ci ou tiens j'ai pensé à ça ou tiens j'ai rencontré telle personne qui fait ci ou il va falloir avoir un email, il va falloir un contenu, un truc est... et en fait cette, ce côté implicite permet aussi de créer euh, un tas d'optionnalités un tas d'ouvertures, euh, ça multiplie euh, le champ des possibles quoi donc euh, il faut être à l'aise avec ce management implicite. Euh, Xavier et moi on, je, cro je crois, j'ai l'impression hein, qu'on se comprend bien et qu'on s'entend bien et donc euh, et donc, ça fonctionne. Mais j'ai vu plein de gens euh, euh, déboussolés enfin, par la manière dont, dont, dont Xavier faisait son management.
2: Parce okay. que trop de liberté, pas assez de, de contraintes
0: Parce qu'il y a des gens qui ont besoin exactement que tu leur donnes un cadre clair, fixe, délimité, avec des objectifs et tout. Oh. Lui n'est pas comme ça. Moi non plus, d'ailleurs. Je ne saurais pas faire. Et... D'ailleurs, je suis très, très heureux qu'on travaille comme ça. C'est génial.
2: Okay. Bah, tu dis souvent que tu as le, le job de tes rêves. Ça y est. Euh...
0: Bah, le job de mes rêves, je vais vous expliquer pourquoi. et, et, et ça, ça, ça Probablement, ça explique pourquoi il faut faire preuve d'humilité quand on échange avec des entrepreneurs, quand on est dans ma position. On a un métier qui est cool parce que moi, je finance en permanence et j'échange toute la journée avec des entrepreneurs qui veulent changer leur industrie, qui veulent changer le monde. Et donc, c'est passionnant. C'est facile parce que c'est pas moi qui bosse. Et ça, c'est un truc qu'il faut jamais oublier. quoi. Tu vois, quand tu es VC, euh, oui, tu mets de l'argent au travail, oui, tu prends un risque, mais non, en fait, euh, ton risque n'est pas dans un dans œuf. Dans un en fait, tu as un panier avec 100 œufs et si tu en as 50 qui cassent, mmh. et les autres vont quand même faire des petits. quoi. Mmh. Et, euh, et contrairement à… à et, enfin, pas contrairement, mais quand tu perds de l'argent en venture, tu le perds qu'une fois. Quand tu gagnes, tu peux gagner 100 fois la mise. Donc, il y, y a des effets de levier euh, en venture euh, qui font que tu ne peux pas te plaindre. Donc, euh, c'est donc facile, ce n'est pas toi qui bosses. Et c'est confortable, justement, parce que euh, euh, même si la, la moitié de ton portefeuille va planter, ça ne t'empêchera pas de gagner de l'argent. C'est la, la grande différence entre un porteur de projet et un investisseur en capital. C'est que le porteur de projet a un œuf, euh, l'investisseur en capital, il en a 100. Moi, j'apprends des échecs des entreprises que j'ai financées des, des entrepreneurs de ces 100 œufs que j'ai alors que l'entrepreneur il va apprendre sur lui pendant qu'il pendant qu'il casse son œuf, quoi c'est hyper dur c'est à dire que chaque échec euh, chaque problème chaque difficulté dans son aventure entrepreneuriale va être une opportunité pour cette personne de progresser et en même temps c'est aussi un risque que les choses s'écroulent donc euh, et quand les choses s'écroulent bah, tu recommences jamais à zéro parce que tu as des acquis euh, du passé. Donc, il euh, ne faut pas le voir comme ça. Mais quand même, c'est une partie mmh. de toi qui s'efface complètement.
3: Mmh.
1: Et, et aussi, contra contrairement à l'entrepreneur, toi, tu vas investir de l'argent qui en soi euh, peut diminuer, mais peut revenir, etc. Alors qu'eux vont investir leur temps euh, et investir les euh, je sais pas, X années euh, qui vont y passer. Euh, et ces années-là, est... bien qu'ils aient, ils aient appris et qu'ils aient grandi, si ça se plante à la fin, il ne les récupère pas. Euh, ce qui est peut-être aussi... Ouais.
0: Euh... Alors, tu ne récupères pas le temps, mais en fait, la... bon, d'abord, un, euh, tout ce que tu fais doit servir d'apprentissage. Mm -hmm. Si tu n'apprends pas euh, dans ton métier, et... Alors, tu vois, moi, toutes les semaines ou tous les 15 jours, euh, j'ai une introspection euh, sur ma semaine passée et, et, et mon angoisse, tu vois, c'est quand mm -hmm. j'ai l'impression que je n'ai rien appris. Quoi. Ça, ça, me... ça me stresse. Ça m'arrive pas souvent. Euh, je ne suis même pas sûr que ça m'est déjà arrivé. d'ailleurs. Mais ça va me mettre une sacrée angoisse de me dire que je ne progresse pas. Mmh. Euh, donc quand tu es entrepreneur, tu progresses. Et ensuite, la notion du temps, euh, c'est une notion euh, qui est à la fois absolue et relative, absolue dans le sens où on a tous le même nombre de minutes, mmh. et relative parce qu'on ne en fait, fait pas la même chose avec ce temps-là. Moi, mmh. je fais des, fixe des rendez-vous avec des entrepreneurs qui durent en moyenne une demi-heure. J'ai plein de collègues dans l'industrie qui fixent des rendez-vous qui en moyenne durent une heure. Est-ce mmh. que vous croyez que les rendez-vous d'une heure sont deux fois plus euh, enrichissants que les rendez-vous de 30 minutes Non, peut-être mmh. 1,2 fois, peut-être 1,4 fois, tu vois, si tu devais mmh. avoir des échelles, et pas deux fois plus. Donc, moi, en faisant des rendez-vous de 30 minutes, si demain je faisais trois rendez-vous de 20 minutes plutôt que deux rendez-vous de 30 minutes par heure, je pense que euh, j'en apprendrais encore plus. quoi. Donc, il y a mmh. une notion aussi de qu'est-ce que tu fais du temps et comment est-ce que tu le mets à profit. Nous, on a beaucoup d'entrepreneurs. Qui, malheureusement, à un moment donné, se mettent dans une position où ils sont euh, euh, gelés, stressés, euh, et donc arrêtent de progresser et sont dans une espèce d'inertie. Et moi, ce qui m'angoisse dans cette inertie, c'est qu'ils arrêtent de progresser. Et donc, on les. On les... Je ne sais pas si c'est sympa de dire ça, mais c'est quand même vrai. On a cette notion de walking dead, tu vois. Mm -hmm. euh, tu as l'impression que tu marches, mais en fait, euh, tu es, 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 es déjà mort. Et ça, c'est horrible. Donc, nous, nos entrepreneurs, on les finance pour qu'ils progressent et on espère que jamais on se retrouve dans cette situation où euh, on se dit mmh. « Merde, lui, il s'est transformé en Walking Dead
1: mmh. ». Une entreprise zombie euh, dont on ne sait pas ouais. trop quoi faire. Ok. Très clair. Et, et donc, euh, avec Kima, euh, pour rappeler le contexte pour ceux qui ne connaissent pas, euh, vous en, vous investissez dans deux entreprises par semaine
0: oui, dans 100 startups par an environ, depuis 2010 maintenant,
1: okay.
0: c'est un portefeuille de 900 startups. c'est un gros portefeuille, et on en rajoute 100 chaque année. Depuis trois ans, on s'est concentré sur les entrepreneurs francophones de la tech, mm -hmm. euh, parce qu'il y en a assez, il y en a suffisamment, et de très bonne qualité, on est heureux de se concentrer là-dessus, et donc ça, ça, maintenant ça, ça constitue la majorité de notre portefeuille. Et c'est des entrepreneurs francophones qui peuvent être basés en France, mais qui peuvent être aussi basés à l'étranger.
1: Ok, d'accord, très clair. Donc, euh, si quelqu'un monte une boîte en Allemagne, aux états unis mais ils sont euh, francophones, euh, c'est bon aussi, ça passe. Yes. Ok, très clair. Et du coup, donc as, tu, tu et tes collègues avaient vu euh, énormément, donc euh, plus de 900, euh, 900 start-up, euh, vous avez vu celles qui ont fonctionné, celles qui sont plantées, euh, celles qui sont devenues des zombies. Euh, et donc aujourd'hui, on aimerait euh, tirer de tes enseignements euh, pour euh, aider les entrepreneurs à, euh, à prendre des décisions eux-mêmes euh, sur est-ce qu'ils devraient eux investir dans, dans la boîte qu'ils sont en train de monter ou plutôt essayer de trouver... Une une autre boîte à monter dans laquelle investir leur temps, leur argent, leur énergie. Euh, et donc, on a fait un peu notre devoir et on a vu que euh, la manière dont toi, tu approches euh, les décisions d'investissement dans les startups, euh, c'est en regardant principalement deux axes. L'axe, un axe euh, personne, donc euh, l'équipe euh, qui porte le projet et un axe business. Est-ce que le projet en lui-même euh, a du sens d'un point de vue commercial, business et euh, un avenir. Et donc, on aimerait aujourd'hui rentrer euh, dans, en détail dans ces, euh, dans ces deux euh, catégories, dans ces deux branches euh, de décision euh, pour les explorer avec toi. On commence par laquelle bah, Commençons par les, par les personnes. Okay. Bah,
0: c'est ce que je suis... Les personnes, c'est intéressant ouais. parce que il y a... Bon, d'abord, nous, le prisme par lequel on... On analyse des entrepreneurs, c'est euh, évidemment, est-ce qu'on pense qu'ils sont capables de progresser et donc d'avancer à mesure que leur projet avance quoi Parce que tu vois bien, hein, tu commences mm -hmm. tout seul dans un garage et un jour tu es peut-être 1000 et tu vaux 10 milliards. Donc euh, qu'est-ce qui mm -hmm. fait qu'un entrepreneur passe de 0 à 1000 personnes et de 0 à 10 milliards de valeur C'est sa capacité à bien s'entourer, à y voir clair sur les décisions stratégiques qu'il doit prendre. Mm -hmm. euh, et puis euh, à créer tout l'environnement autour des gens dont il s'est entouré face aux décisions qu'il a prises pour que ça fonctionne donc euh, ça passe mmh. par le cash euh, ça passe par les clients ça passe par, par plein de choses quoi euh, et donc euh, ça on, on regarde des, dans, la dimension qu'on regarde chez les entrepreneurs c'est leur vision leur connaissance et leur exécution donc, la vision c'est quoi c'est la capacité à te projeter et donc à prendre des décisions euh, Maintenant, qui vont avoir un impact pour le futur. Pour ça, il faut être terriblement optimiste parce que l'entrepreneur mmh. passe son temps à résoudre des emmerdes. Et donc, euh, s'il mmh. est pas optimiste, euh, il n'y arrivera pas. Et dans le même temps, il faut qu'il reste clairvoyant parce que le problème de l'optimisme, c'est que ça crée un filtre sur la réalité. Et ce filtre sur la réalité est très problématique parce mmh. qu'il te, te cache de la vérité. quoi. Et donc, euh, il faut absolument rester clairvoyant. Sur la partie apprentissage, évidemment, tu cherches des gens qui vont apprendre des meilleurs bouquins, des meilleures personnes, qui vont savoir s'entourer, etc. Et en même temps, tu cherches des entrepreneurs qui vont prendre des décisions singulières par eux-mêmes, face à des situations auxquelles ils sont confrontés. Et donc, il y a toujours un mix entre apprendre des meilleurs et, et, et apprendre de soi-même dans les situations. Et le dernier point qui est la partie exécution, c'est on cherche des entrepreneurs qui à la fois avancent bien et à la fois avancent vite. Et faire les deux, c'est très difficile. Mmh. Euh, tu ne peux pas courir un marathon en sprint. Euh, et si tu cours un sprint en marathon, euh, tu vas terminer dernier. Donc, euh, tu es toujours, en, en, mmh. toujours tiraillé entre les deux, entre faire les choses bien et faire les choses vite. Donc, on cherche des entrepreneurs qui arrivent à balancer, euh, à créer un équilibre entre ces paradoxes euh, de manière extraordinaire. Et on le voit d'ailleurs, euh, nos meilleurs entrepreneurs sont des entrepreneurs qui, sont, qui, qui ont des, des, des paradoxes qui sont flagrants, quoi. Et je pourrais. Et on. Et voilà. Alors, je ne vais pas, pas m'épancher sur les paradoxes de nos meilleurs entrepreneurs parce que sinon, ça voudrait dire les mettre à nu aujourd'hui, et, et je ne pense pas que ce soit à leur avantage. Mais euh, moi, je sais ce sur quoi ils il, il flanchent, et je sais que ce sur quoi ils flanchent, c'est pas. un... C'est pas un facteur d'échec, c'est juste une contrepartie d'autres
3: mmh.
0: facettes de leur personnalité mmh. qui expliquent ce pourquoi ils réussissent. Et c'est très difficile de composer avec les deux. On se retrouve souvent avec des entrepreneurs, enfin euh, en fait c'est pas on se retrouve souvent avec des entrepreneurs, on est tous très imparfaits et à un moment donné bah, il faut vivre avec ces imperfections. Alors mmh. je dis pas qu'il faut les accepter bêtement et, et ne rien en faire quoi mais il euh, n'y a, a pas euh, mister et mrs perfect quoi. Mm -hmm. donc, euh, il faut comprendre comment est-ce que nos imperfections euh, ont des impacts paradoxaux euh, positifs et inversement mm -hmm. et après euh, sur l'individu et donc euh, nous ce qu on, quand on voit les entrepreneurs euh, on cherche des gens qui ont de l'ambition et qui ont de l'obsession de l'ambition de faire des choses grandes et de faire des choses belles de euh, temps en temps il a des entrepreneurs qui veulent juste faire de belles choses et c'est très bien mais ça ne donnera pas de grandes choses, et ce n'est pas grave. Et parfois, les entrepreneurs euh, qui veulent faire euh, de très grandes choses, mais qui en oublient un peu la qualité de l'exécution et de ce qu'ils sont en train de réaliser. Ça, on pense que c'est problématique. Parce que euh, c'est comme jeter euh, ton papier dans le compost, euh, ou euh, euh, tu vois, balancer un plastique à la mer. Mmh. Euh, c'est... La croissance pour la croissance euh, sans, sans mettre de la qualité dans ce que tu développes comme produit comme service c'est affreux parce que mmh. la, la raison d'exister d'une boîte c'est de fournir un service ou un produit euh, que, vos, que tes clients souhaitent acheter tu vois genre volontairement et qui kiffe. si tu fais pas ça euh, tu vois tu as perdu ta raison d'exister en tant qu'entreprise donc euh, on préfère des gens qui font des choses belles que des choses grandes en termes d'ambition mais idéalement on aimerait les deux et après, il y a l'obsession, et l'obsession, c'est l'obsession euh, du sujet sur lequel ils sont. On a des entrepreneurs qui se passionnent pour des sujets terriblement chiants. Tu vois, quand Fiamin Zoketo chez PFIT m'explique mmh. que, euh, que euh, euh, tu vois, ça l'excite en gros de, 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 de reverse engineering une fiche de paye sur Excel. Bon, et... c'est un concept, quoi.
1: À tel point qu'il en invente et... un langage de programmation pour.
0: Ouais, <rire> ouais, ouais. Donc, il est obsédé par ça. Et en fait, cette obsession sur un sujet chiant, c'est remarquable, c'est génial. Des gens obsédés par des sujets kiffants, euh, bon, c'est facile, tu vois. Mm. Euh, mais des gens obsédés par des sujets chiants, euh, ça, nous, ça nous fascine encore plus. Et je pense que c'est des boîtes qu'on a encore, en plus, encore plus envie de financer. Quoi. Mm. Euh, donc l'obsession, elle est importante. Euh, mais après, il faut faire très attention Quand on, en tant qu'individu. Il ne faut pas mélanger euh, obsession et fantasme. Il y, a, il y a beaucoup de choses qu'on qu les, les parents ont une fâcheuse tendance à dire à leurs enfants euh, mon chéri ma chérie euh, fais ce que tu aimes parce que tu vas voir on fait bien ce qu'on aime moi ouais, je me rappelle mon, mon père ma mère me disaient ça les gens me disaient ça tu vois fais ce que tu aimes tu vois on fait on fait bien ce qu'on aime c'est pas vrai le principe d'aimer quelque chose en fait c'est une c'est une vue de l'esprit c'est une illusion c'est un fantasme on pense aimer les choses, mais en fait, on ne sait si on les aime que quand on les a vraiment essayées. On ne sait pas vraiment ce qu'on aime. Moi, j'adore le dessin, je suis nul. J'adorerais être ébéniste. Je sais pas tailler un bout de bois, j'ai pas la patience, je j'ai pas le détail, quoi, tu vois. J'adorerais être, j'adore le piano, tu vois. Je pourrais pas te caler une note et ça me ferait terriblement chier d'apprendre le solfège. J'adorerais savoir coder. J'aime coder, je trouve ça fabuleux je n'ai pas le cerveau programmé pour être un excellent codeur. Donc, il y a plein de choses que tu aimes, sur lesquelles tu fantasmes, et pour lesquelles, au mieux, tu seras OK, et souvent, tu seras plutôt médiocre. Et mmh. donc, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est plutôt à déterminer ce sur quoi ils sont bons. Parce qu'on finit toujours par aimer ce sur quoi on est bon. Et si on est bon dans quelque chose, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a, a, a une facilité, on a un truc, on a un twist, cette chose-là.
3: Mmh.
0: Donc... Euh, il faut que les gens arrivent à faire une introspection sur eux-mêmes pour déterminer les sujets sur lesquels ils sont bons. Et il faut qu'ils se concentrent pour, pour faire des choses pour lesquelles ils sont bons et qu'ils s'entourent de gens meilleurs sur, lesquels, pour lesquels, sur les choses sur lesquelles ils ne sont pas bons ou les choses sur lesquelles ils sont médiocres ou sur lesquelles ils ont besoin d'aide.
1: J'avais une question. Donc, tu parles beaucoup de s'entourer euh, et du, de cette capacité à s'entourer euh, des bonnes mmh. personnes euh, pour compenser en fait si j'ai bien compris, euh, nos lacunes ou euh, peut-être même compenser euh, ces paradoxes où euh, on a des choses, enfin des traits de caractère qui font qu'on est très mauvais sur d'autres ou un, du coup compenser. Et euh, ça va être une question peut-être un peu bateau, un peu bête, mais si on si on revient aux chiffres, euh, c'est combien de personnes une euh, une équipe euh, qui commence, qui lance une boîte euh,
0: pour que ce soit viable. Tu as, as plusieurs options. Tu as l'option euh, deux personnes, mm -hmm. euh, mais euh, extrêmement hein, c'est extrêmement fortes, qui, qui se comprennent très bien et qui, en fait, euh, ont créé un binôme euh, très, très, très fonctionnel. Mm -hmm. Et on en a beaucoup. Après, on voit beaucoup d'équipes de trois personnes euh, qui fonctionnent très bien aussi. Mm -hmm. euh, je dirais vraiment l'idéal, c'est quelque part entre deux et trois. Il
1: n'y okay.
0: a pas deux, y a... D'abord parce que il faut quelqu'un, les gens qui aiment le business ne font, font pas de tech et inversement. Et donc l'idée aujourd'hui dans une boîte, tu as deux choses qui comptent, tu as le produit et la distribution. Et idéalement ce que tu vas avoir d'ailleurs, c'est que tu vas avoir quelqu'un de très très bon sur les sales, mais qui va être tellement agressif d'un point de vue outbound qu'il va manquer de recul sur la vision du produit.
3: Mmh.
0: Tu vas avoir à l'inverse quelqu'un derrière qui pour le coup a un meilleur recul sur le produit et a une capacité à faire l'interface entre la distribution d'un côté et la tech de l'autre et donc est au milieu et cette espèce de, de, de... moi j'appelle ça des product CEO hein, et mm -hmm. j'adore les product CEO et puis derrière euh, la technique qui elle euh, euh, a besoin euh, qu'on qu qu arrive avec des idées claires mm -hmm. parce que c'est fou le nombre de fondateurs qui débarquent et qui en fait avec leur euh, associés euh, CTO leur disent euh, <rire> leur disent, euh, bon alors voilà, la pensée est ah, assise, ça, 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 et en fait ils espèrent que le CTO fasse la synthèse avant le code, tu vois, genre, euh, non seulement je vais te coder le bordel, mais en plus avant ça je vais te le mettre au carré, pas du tout. Et, et déjà, déjà, en fait si tu veux, si tu veux imaginer ce que c'est que de bosser pour de vrai, tu vois, avec un CTO, va bosser avec un développeur en Inde. Tu vas péter une durite. <rire> le mec il est à la virgule près au point près si tu lui as pas dit un truc il le fera pas mm -hmm. si tu lui as dit un truc mais il y avait pas tous les mots il te le fera n'importe comment
1: <rire> ah je et confirme
0: toi, tu... ah, putain mais il est con il a pas compris ça ah non 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 en fait c'est toi non, qui est con ouais. parce que tu lui as pas donné les instructions et en fait moi j'invite putain les, les, les product CEO à aller bosser avec des équipes indiennes pendant un mois juste histoire de se prendre une claque dans la gueule pour comprendre mm -hmm. comment est-ce qu'il faut que tu specs ton produit pour, euh, ton mmh. équipe technique, sinon tu vas leur faire péter un câble. Et en fait, ouais. la capacité d'un CTO aujourd'hui à, à, à abstraire les informations, business et tout pour faire les choses qu'on c'est de plus en plus vrai. Et donc, euh, et donc, heureusement, parce que sinon on serait dans la merde. Mais globalement, le job quand même de, de la personne entre le produit et la distribution, entre la tech et la distribution, c'est de faire le produit et faire le produit c'est faire les specs et faire les specs c'est pas les faire euh, tu vois euh, mmh. avec euh, un thé dans la main gauche et une cuillère de Nutella dans la main droite quoi tu vois tu prends ton putain de stylo ton papier et tu te concentres quoi, et tu fais les choses bien
1: mmh. ouais. ouais et, et une petite anecdote on... Donc, je, je travaille dans le conseil euh, et on utilise pas mal euh, euh, des équipes en Inde justement pour faire des choses des tâches un peu plus euh, disons simples et répétitives euh, ouais. et, et, et on apprend vite la première fois qu'on travaille avec eux euh, à, communi à communiquer très clairement ce qu'on veut <rire> c'est pas du code précisément. Ah, extrêmement, extrêmement précisément précis ah, mais pardon. vraiment si tu, si tu fais une petite boîte sur par exemple une slide et on dit une petite boîte ch euh, change euh, ce mot là euh, genre par exemple GPO en GP <rire> et si, que, si tu n'indiques qu'une seule des deux cases où il y a marqué GPO ils ne changeront et que la cas case marquée GPO <rire> qui est indiquée ouais. Donc, euh, donc en effet c'est c'est euh... un exercice aussi intéressant parce que Alors ça par permet exemple, de j'avais fait le truc ouais. avec
0: les logos j'avais demandé à, à une personne de me prendre tous les logos des boîtes de Kima et, de, et donc de me sortir les logos en PNG propre 600 par 600 pixels bah, qu'est-ce qu'elle fait Elle prend le logo qui fait 100 par 100 et elle te le met en 600 par 600 et le truc il est dégueu mais t'avais oublié de dire qu'en fait euh, c'était à iso qualité hein <rire> voilà. Es baisé. Et le job, il est bien fait bah, Par rapport au spec que tu as donné, ouais, malheureusement, mmh. il est fait. est-ce qu'il est bien fait par rapport à tes standards Peut-être pas, mais il est fait comme il aurait dû être fait. Hyper intéressant. Donc ça, c'est
2: des, des indications pour quelqu'un qui a plutôt du coup la vue, euh, la vue business et qui veut communiquer avec son CTO euh, pour s'assurer voilà, que les, les specs sont bien définis. Euh, nous, on s'adresse principalement à des développeurs. Comment est-ce qu'un développeur, du coup, pour redevenir un product, CTO, un product CEO euh, quelqu'un qui a cette compréhension technique, qui a cette appétence pour la technique, peut euh, du coup
0: être cette passerelle, peut euh, ah, le meilleur exemple le pour moi, c'est Hugo, le CTO de chez Side, euh, qui est passé chez 42, qui avant faisait du business et lui a cette double casquette, c'est quelque chose de très automatique chez lui. Euh, il s'est révélé euh, très bon technique plus tard, mais avant, il avait eu cette compétence business et tu le vois, c est, c est... il a cette double casquette, il est très très bon là-dessus. Donc, euh il n'y a pas de secret, hein. ça veut dire qu'il faut que tu aies mis les mains dans le cambouis, qu'il faut que tu te sois mouillé, que tu sois allé voir mmh. ce qui se passe, mais en même temps, euh... enfin, c'est pareil, tu vois, tu peux fantasmer euh, du fait de dire, ah, il faut que je me mette du côté business, du côté produit, du côté sales, euh, parce que je ne veux pas juste être un CTO, euh, ou je ne sais pas quoi, mais en fait, peut-être que c'est juste un CTO, peut-être que c'est là où en tu fait, excelles, tu vois, donc là, il faut que tu te poses la question, est-ce que tu vas être bon à apprendre à manager une équipe ou pas Est-ce que est-ce tu es plutôt un individual contributeur Et si tu es un individual contributeur, il faut que tes compétences euh, dépassent toutes celles des autres pour que tu puisses réaliser l'impossible là où les gens ont besoin de toi. Euh, si tu te rends compte qu'en réalité, tu vois, tu as une tendance, tu as, t as une, une sensibilité produit forte, eh ben c'est génial. Euh, dans ce cas-là, euh, mais ne te dis pas, je vais faire du produit. Dis-toi, comment est-ce que je vais permettre de faire l interface parfaite entre quelqu'un qui fait du produit et ceux qui font la tech et c'est là, là que tu recherches d'ailleurs un bon CTO, tu vois. Un bon CTO, c'est vraiment quelqu'un qui est en mesure de faire l'articulation entre les équipes produits et les équipes tech, quoi. Et après, tu peux aller t'essayer à la vente et peut-être y trouver du plaisir et donc euh, te positionner comme un, un shadow sales ou comme quelqu'un qui, de temps en temps, va sur le terrain pour récupérer de l'insight euh, et, et, et peut-être que ça t'inspire dans la manière dont tu résous les problèmes techniques euh, derrière, quoi. Mais si t'es un très bon CTO, si t'es un très bon tech, tu vois, et tu te rends compte que c'est quand même ta, capaci ta, capaci ta, ta capacité première, ta qualité première, euh, je veux dire, tu vas pas, tu vas, enfin, tu veux, si t'as commencé à coder à 10 ans euh, et que t'as passé 12 heures par jour sur ton PC euh, pendant, pendant, pendant les 10 dernières années, putain, mais tu vas pas demain te lever et te dire « Ah, oh, super, euh, je vais aller taper à la porte d'un mec et puis je vais lui vendre une encyclopédie en carta euh, 12 volumes pour euh, 90 balles. » Jamais Genre, c'est un truc, ça va te mettre l'angoisse pendant 15 jours. Tu vas pas endormir, tu vois, de devoir juste toquer à la porte. Tu, vois. <rire> tu vas faire, attends, je vais déranger quelqu'un, mais si ça se trouve, ils sont occupés. Et tout, <rire> un seul, ils s'en bat les couilles, tu vois. Tu es occupé, pas occupé. Je vous dérange, non. Hop, et ils te vendent le truc, tu vois. Ouais. Bon Bref, je veux garrer. Donc, euh, il faut pas euh, fantasmer quelque chose qu'on fera pas. Mais en revanche, euh, euh, peut-être que tu peut as des, des, des capa une capacité à comprendre des enjeux business et tu te rends compte que les autres n'ont pas. Et dans ce cas-là, euh, euh, cas il faut, je ne sais pas comment faire, mais il faut, faut arriver à, à créer cette interface avec la personne qui, elle, va faire les sales, la distribution et tout. Mais tu ne peux pas aller au plus près du client, je veux dire au sens brutal du terme, c'est-à-dire je vais aller vendre, si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait que tu n'aimes pas faire et avec lequel tu es mal à l'aise, quoi. Donc, euh, mmh. c'est compliqué. C'est pour ça qu'on parle de s'entourer et de s'associer. Parce qu'à un moment donné, euh, bah, euh, voilà, il y a des choses pour lesquelles on est très bon mmh. et des choses pour lesquelles on est, euh, on est moins câblé. Quoi. Donc, euh, okay. donc, ouais, mais Hugo, le, regardez, euh, Hugo quoi, le, le, le profil du CTO de chez Side, mmh. c'est un profil hyper intéressant parce que c'est un profil très complet euh, avec un très bon sens business, un très bon sens technique. C'est assez, assez, assez remarquable. Et d'ailleurs, je vous invite à lui poser la question de comment est-ce que euh, est qu'il pense qu'on peut faire l'inverse Comment est-ce qu'un profil technique peut acquérir cette, cette « euh, euh, fibre business » comme lui l'a fait, mais dans le sens inverse
1: hmm. Ok. okay. On, on, ira, on ira lui poser la question alors. Yes. Euh, ok, très clair. Euh... Donc ça, ça, ça c'est le côté personne. Euh... Avant, avant de passer au côté business euh, et peut-être le, 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 en, enfin, le projet en lui-même, je n'aime pas parler d'idées, plutôt de problèmes et de solutions. Euh, tu as parlé d'ambition. De, de, euh, et, et, et on parle beaucoup d'entrepreneurs de, de, francophones. Enfin, Tu as vu des entrepreneurs francophones. Il euh, y, y a un bruit qui court, une rumeur, un, un préjugé comme quoi en France euh, les boîtes qui se montent, manque d'ambition par rapport à ce qui peut se monter à Silicon Valley ou à Austin ou euh, au Texas, ouais. ou, même, ou, ou même en Chine en fait. Euh, est-ce que c'est vrai ce, enfin est-ce qu'il y a un fond de vérité dans ce dans ce, dans, ce, dans ce préjugé et euh, et si oui ou même si, si non, enfin com comment comment s'en sortir? Comment euh, gagner en ambition en fait
0: Ouais. Bah écoute, déjà naturellement, euh, c'est un... un sujet euh, physique. Si tu veux, la Chine, c'est un milliard de personnes. Les États-Unis, c'est euh, je sais pas combien, 250, 300 millions de personnes. Mm -hmm. c est, c est... Mm -hmm. euh, quand tu achètes une voiture, tu achètes un SUV euh, qui fait 6 mètres de long, 2 mètres de large euh, et qui t'écrase euh, n'importe qui sur son passage. Quand tu veux acheter un truc, tu prends une crédit de carte. Quand tu veux t'acheter un deuxième truc, tu prends une deuxième crédit de carte. C'est une société très consumériste. Il n'y a, a pas de petites choses aux États-Unis. Mm. En fait, le, le principe du petit n'existe pas. Personne n'a vendu un paquet de chips avec marqué Tiny Chips dessus. Il que des XXL. <rire> les, les, les mecs ont inventé le XXXXL. C'est des malades. C'est des malades. C'est le seul endroit où, enfin, ouais. donc euh, Et d'ailleurs, Enfin, on n'appelle pas les choses frigo, on, a, on appelle les trucs frigo américain. <rire> Personne te dit euh, frigo avec deux portes, quoi. ça s'appelle frigo américain. C'est dans, dans, dans le titre. C'est un truc de malade. Des, euh... Donc naturellement, euh, euh, les mecs sont nés pour gagner, quoi. Et d'ailleurs, aux États-Unis, donc mes enfants, ils y allaient souvent avec ma femme quand c'était plus petit. Et ce qui me marquait, c'est que, tu vois, ils faisaient des, ils faisaient des concours. Et euh, mon fils revenait il me disait « Ouais, aujourd'hui, j'étais euh, cinquième gagnant. » Je dis « Ah, super. » Et vous étiez combien dans la compète Cinq. <rire> il n'y a pas de perdant, en fait. As un premier gagnant, deuxième gagnant, troisième gagnant, quatrième gagnant, cinquième gagnant. « T'es un gagnant, vas-y. Lâche, le... lâche rien, en France. <rire> » Il euh, y a une espèce d'optimisme euh, extraordinaire. tu vois Alors qu'en France, euh... Alors, il suffit de regarder Paris. Paris, c'est très compact, c'est très haut. Euh... On est des mmh. on est des sardines dans une boîte euh, et on adore ça. Euh, on bouffe des escargots et des cuisses de grenouille, tu vois. Euh, eux euh, bouffent euh, tous euh, des côtes de La grenouille entière. Ils viennent en batterie euh, de, 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 de kilos. Et, et nous, quand on bouffe une bonne grosse côte de boeuf, tu vois, c'est une exception, quoi. C'est un truc, c'est un produit exceptionnel. Eux pas. C'est pas voilà. Euh, c'est assez marquant. D'ailleurs. Ouais. Donc c'est un peu marrer euh, le... enfin, c'est. Déjà, techniquement, euh, les, les choses n'ont pas la même taille, tu vois. Et, mmh. et donc euh, il voilà. donc, euh, donc y a ça. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que tu veux Il euh, y, a, y a une notion euh, de compète, de statut social, euh, de, de, de lifestyle aux US que tu n'as pas en France. En France, on est des kiffeurs. Tu euh, peux pas kiffer et gagner. Hein. Tu vois, il y a ceux qui font la course euh, et ceux qui sont sur la terrasse au Grand Prix de Monaco. Quoi. et C'est pas les deux, mmh. c'est ce pas les mêmes. Hein. Et, ben voilà. euh... et c'est con, hein, mais Donc, euh, nous, on est des kiffeurs. Il et, n'y euh... et a pas de mal à ça, je pense. Mais euh, il faut tout pour faire un monde et puis il faut des boîtes ambitieuses qui réalisent des choses grandes. Et, voilà. et puis après, il y a une fierté naturelle un peu bête. Euh, on, on, on a toujours dit aux Français que euh, leur langue était belle, que leur culture était belle, qu'ils étaient des bons ingénieurs, qu'ils étaient ceci, qu'ils étaient cela et tout. Et au lieu de s'arracher pour gagner, euh, ils se sont assis sur un banc en disant ⁇ putain, qu'est-ce que je suis fort ?⁇ Ouais, fort, mais pendant que tu es sur un banc en train de rien foutre, il y a un mec qui est en train de, de faire quelque chose là. Tu vois, il va te, tu vas te faire niquer. Et tu te fais niquer. Et voilà. Écoute, ça change. Et ça change depuis déjà euh, quelques années. Et ça va continuer d'évoluer et, et on va continuer de grandir. Et ça change à mesure d'ailleurs que le monde se globalise. Et qu'en fait, tu te rends compte que euh, bah ton voisin, euh, c'est pas le mec qui habite la porte à côté, euh, euh, c'est la personne que tu suis sur Twitter, tu vois.
3: Mm.
0: Et en fait, ça change toutes les perspectives. Donc la, le jour où la perspective du monde aura changé, où tout, tu vois euh, tout le monde entre guillemets verra grand, mm. au sens euh, ou en tout cas qu'on donnera l'opportunité à certaines personnes de voir grand, eh bien on créera des choses très ambitieuses. Mais c'est vraiment un, un, un modèle mental, l'ambition. Et moi, je le vois quand, quand j'ai des, des fonds d'investissement que je connais qui, qui envoient leurs reports à leurs investisseurs en français. Moi, ça me choque, tu vois. je ne comprends même pas. Nous, on est quatre Français dans l'équipe chez Kimar. Xavier, il est Français, nos, nos feux verts, donc les docs qu'on envoie à Xavier pour valider les deals, sont en anglais. Hum. Et jamais on se permettrait de les envoyer en français, quoi, tu vois. Pourquoi tu sais, ben Parce que tu, tu vas me dire quoi Non, mais on est français, il faut être chauvin ou je sais pas quoi. Mais attends, <rire> l'ambition, ça veut dire que tu vas aller viser le monde. Et aujourd'hui, il euh, ben, y a trois langues dans le monde euh, que tout le monde parle euh, c'est l'anglais, l'espagnol et le chinois. Euh, ben, il va falloir que tu choisisses, quoi. Hein. Et aujourd'hui, euh, de facto, euh, US, euh, Angleterre, euh, tu vas aller partir en allemand, tu vas pas parler allemand, tu vas parler anglais. Tu veux parler en espagnol, en italien et en allemand à la fois, vous avez parlé anglais. Donc à un moment donné, il faut que l'anglais soit ta langue écrite par défaut. Tu peux la parler avec les gens qui te sont proches, mais par défaut, il faut que tu sois en anglais. T es obligé. Et c'est pas... pas mal. Tu vois, il y a plein de gens qui disent « "Ah, on est en train de perdre notre culture, etc. Et » Mais j'ai envie de te dire, c'est l'évolution de l'humanité. Peut-être que l'évolution de l'humanité, c'est le... Vous avez vu le film « Idiocratie
3: » Non, non.
0: Donc, en fait, c'est énorme. C'est une idiocratie, en gros. C'est un film qui part du principe que l'humanité régresse. Et donc, euh, t'arrives euh, des centaines d'années après où l'humanité a atteint un niveau de régression tel que c'est. Mais les gens sont devenus hyper stupides. Mais genre, <rire> c'est choquant, quoi. Et ça s'appelle idiocratie Regardez-le. Okay. Et en fait, c'est ça, quoi. Et peut-être peut que le futur du monde, euh, c'est l'idiocratie. Je sais pas, moi. Mais en tout cas... Euh tu ne tu, tu peux pas me dire « Ah, oh, j'ai une ambition démesurée, je vais me faire ton report weekly euh, en français, je suis désolé, ce n'est pas possible, c'est comme ça. » Et si tu ne l'acceptes pas, bah, très bien, fais une énorme boîte française, mais ne viens pas me casser les couilles avec ton ambition internationale, ce n'est pas compliqué. <rire> okay. Enfin bref, faut, faut, je me calme un peu, mais on, voilà quoi.
1: <rire> c'est intéressant, c'est intéressant. Et, et donc, euh, tu parlais de, de la raison physique et ça mène un... un un sujet que j'aimerais aborder avec toi avant de passer peut-être euh, un petit bout sur le côté vraiment business on repousse on repousse mais plein de sujets intéressants qui montent c'est euh,
0: fait... <rire> je fouille business non, c'est vrai
1: non je t'écoute pardon non mais il y a en... donc on est en France on est en Europe l'union européenne on peut dire, hein, qui pourrait dire ouais les États-Unis ils ont 320 millions de personnes en Europe on a 800 millions bon euh, sauf qu'en Europe, on n'a un, un euh, pas réellement un ma marché unique parce qu'on a un marché multilangue, on a un marché multilégislatif, euh, multi avec plein de, ouais. plein de systèmes juridiques différents, des, des cultures très différentes d'un pays à l'autre, que ce soit au niveau de la vente ou même des, des, des besoins, des habitudes des gens. Et du coup, euh, c'est peut-être aussi pour ça que, comme tu disais, c'est dur de qu'elle en, en Europe euh, et du coup, est-ce que euh, ça veut dire que le... les startups françaises qui débutent, si elles veulent scale, le... Le... naturellement, elles vont devoir plutôt se tourner, essayer d'aller aux états unis d'abord, grossir là-bas, et ensuite à, euh, attaquer le reste de l'Europe Est-ce qu'il est possible de scaler en Europe
0: euh... Joker, non. Euh... <rire> Et après, si oui, comment côté, tu... ah, non, La problématique que tu as en Europe, c'est que tu ne peux pas te lancer dans un pays sans avoir euh, d'abord compris les spécificités culturelles mmh. et de business et tout du pays en question. Mmh. Ensuite, malheureusement, le produit Market Fit, euh, c'est pas euh, si ça marche euh, dans l'Oise, ça marche dans le reste du monde. Quoi. Mmh. Euh, ce serait dépendant de la géographie. D'ailleurs, Doctolib, euh, c'est un modèle euh, qui marche en France, qui marche en Allemagne qui n'avait pas marché aux états unis C'est très dépendant. Donc, euh... mm. Ensuite, il y a plein de choses que tu es obligé de recommencer de zéro, que tu es obligé d'adapter à la langue. Euh, c'est vraiment un... le coût du scale en Europe sur des marchés euh, mm. multinationaux, c'est l'enfer. C'est pour ça qu'il faut que nos boîtes apprennent à lancer des, des produits qui soient plus euh, globaux euh, de facto. Quoi. Workday, euh... non, je reprends plutôt l'exemple Uber, extraordinaire, Deliveroo extraordinaire euh, Salesforce, extraordinaire. Euh, Aircall, tu vois des, des, des boîtes de SaaS avec peu de spécificités géographiques. Ça, ça scale bien à l'international.
3: Mm.
0: Et sinon, euh, putain, il y a énormément de business qui demandent des adaptations. Alors, euh, c'est une chance aussi, parce que ça veut dire que tu crées des barrières. Hein. Mais en réalité, euh, ça veut aussi dire que beaucoup de boîtes sont vouées à, à, à rester euh, nationales et auront du mal à, à s'internationaliser. Hmm. Parce ok, qu en fait,
1: parce qu'en fait le problème qu'ils résolvent est, est in, de manière inhérent enfin, est inhérent à la géographie dans laquelle ils sont implantés, géographie, culture. Euh...
0: Ouais, alors, puis parfois le problème c'est le même, mais la solution ouais. souhaitée côté n'est pas la même. D'accord. <rire> <Ouais. rire>
2: Et du coup est-ce qu'un bon problème à résoudre c'est un problème qui est euh, qui est qui est vraiment global, qui est agnostique du du, du pays dans lequel on se lance, de la de, de, de la cible
0: euh, Non, le bon problème avec non, le bon problème à régler, c'est le problème avec lequel tu as un fit. Hein. De toute mmh. manière, il y a un vrai sujet de founder's problem fit. Il faut que tu as un fit avec ton problème. On s'en fout euh, de, son, de son ambition. La difficulté que tu as aujourd'hui dans le marché, quand tu lances une boîte, c'est que tu as l'impression que euh, il faut que tu ailles de 0 à 1 en 5 à 10 ans. Alors qu'en réalité, tu pourrais mettre 20 ans pour faire quelque chose. Tu pourrais mettre 30 mmh. ans même, tu vois. Xavier, il a, il a commencé. Je vais devoir 15 ans. Euh, il y en a. Euh, S'il entend ça, il va, il va, il va, il va me frapper. Euh, un mmh. jour, dans pas longtemps, il en aura 55. Euh, dans 2 ou 3 ans. Euh, et yours, donc, euh, bah, ça fera 40 ans, quoi, tu vois. Bah, non, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Donc, il faut mmh. apprendre à être patient. D'abord, il faut un problème funder feed. Et puis ensuite, il faut apprendre à faire les choses. Je te dis hein, vraiment, impatient dans l'action, patient dans les résultats. Euh, c'est ça qui compte.
1: Euh, ok, du coup, euh, du coup, donc on a parlé du, du côté euh, humain de la chose. Maintenant, parlons des choses vraiment qui comptent, quoi, des, du business froid et méchant. Euh, en fait, oui. donc sur le côté euh, business, euh, c'est quoi un, un, un projet qui commercialement a du sens
0: c'est quand tu fais un produit que les gens ont envie d'acheter hein. ok <rire> je pourrais te dire en long, en large, en travers la okay. réalité c'est que euh, le... alors non, ouais, attends on va dire les choses avec un peu plus de consistance, de, 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 de substance tu fais un produit que les gens mm -hmm. ont envie d'utiliser plus d'une fois okay. parce qu'ils ont envie d'utiliser qu'une seule fois ça n'a pas pour lequel ils sont contents de payer okay. enfin contents Toute chose égale par ailleurs hein. euh... si tu demandes à mon beau-père qui est radin par exemple ça ne marchera pas quoi mais <rire> Euh, et ensuite euh, sur un sujet qui est durable en fait parce qu'il y a des par exemple le, le, le Covid aura probablement créé des mmh. opportunités qui ne, sont, euh, qui ne sont valables que pendant le Covid
3: mmh.
0: alors qu'en fait toi ce que tu veux c'est attaquer un sujet qui est euh, mmh. comment dire euh, qui est gros qui est important, tu vois, sur lequel les gens ont un besoin, mm
3: -hmm.
0: euh, qui est pénible, sur lequel on peut, euh, qu'on peut vraiment résoudre, et qui est durable, quoi. S'il n'est pas durable, euh, mm -hmm. ça, ça être au bout d'un moment, c'est quand même pas très drôle, quoi. Donc ça, c'est important. Euh... Mais après, je, je préfère, la, la vraie, enfin, la... Si je vais prendre une image que, que, qui me fait marrer, c'est comme Jean-Claude Duss dans Les Bronzés, quoi. Jean-Claude dans Les Bronzés, il me dit, ah, c'est qui, c'est quoi ton type de femme Et il répond... Euh, c'est celles qui veulent. Euh... Et en fait, dans le business, il y a un peu de ça. quoi tu mmh. vois Il faut que le business il ait envie de toi, et il faut que toi, tu te sentes bien dans ce business-là. Parce mmh. que tu feras toujours des miracles dans quelque chose dans lequel tu te sens bien. Mmh. Ok. Mais très honnêtement, moi, le business me, me, me gonfle. Okay. Si j'ai mes business, je fais de l'immobilier, tu vois <rire>
2: Okay. Est-ce est que quand tu vois des entrepreneurs, c'est plus simple et plus rapide ouais. d'évaluer l'opportunité business que d'évaluer la capacité de l'équipe à aller euh, chercher cette opportunité
0: bah, da, En fait, euh... ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis, je, je, le Attends, si on parle du business et des entrepreneurs, moi, ce qui m'intéresse, en fait, ce n'est pas le business, c'est le… C'est l'opportunité plutôt, tu vois, cest se dire il ouais, y a quelque chose sur lequel il y a un monopole euh, qui a jamais été, euh, qui a jamais été, euh, euh, je vais y arriver, qui a jamais été euh, euh, disrupté. Ou euh, tiens, il y a des gens euh, qui sont malheureux là, qui n'ont fourni pas un bon service et donc il y a un nouveau service à créer qui va être génial. Euh, ou alors, euh, tiens, il y a une nouvelle tendance qui est en train de grandir. Euh, ça va être ouf euh, quand tout le monde euh, va s'y pencher. Euh, c'est plutôt l'excitation de l'opportunité qui me branche plutôt que le business en tant que tel tu vois.
3: Mmh. si
0: tu me dis tiens voilà mon Excel avec mes 100 lits et mes 45 colonnes euh, tu as 99 champs sur 100 euh, que je l'ouvre même pas même par conscience professionnelle parce qu'en fait ce qui autant ton business modèle m'intéresse autant ton business point il m'intéresse pas trop quoi.
1: Mmh. Okay.
0: moi je suis passionné par les gens et les opportunités je suis pas passionné par le business le business c'est un euh, c'est le résultat de tout ça, plutôt. Et ça, d'ailleurs, c'est pour des entrepreneurs et leurs équipes.
1: Et du coup, l'opportunité, tu as dit, c'est un problème que les gens ont envie de résoudre plus d'une fois, sont, pour lesquels ils sont contents de payer, une solution pour laquelle ils sont contents de payer sur un sujet durable. Ouais. Ouais. Euh, tout ça, ça crée des opportunités qui valent le coup d'être explorées. Comment est-ce qu'on les trouve, ces opportunités Ouf. on sait que es fatigué tu peux pas savoir
0: le nombre de <rire> gens qui me disent tu peux pas savoir le nombre de gens qui me disent ah je cherche un truc à faire uh -huh. et Xavier des trucs sur lesquels on s'est creusé la tête pendant, pendant des semaines et ouais. des mois pour aider des entrepreneurs à, à trouver quelque chose quoi. Uh -huh. et c'est pas qu'on n'y arrivait pas hein. c'est juste que euh, il faut que tu trouves un truc qui fit avec l'entrepreneur avec mm. c'est dur c'est super dur je sais pas il y, a, il y a autant de raisons pour lesquelles un entrepreneur a commencé quelque chose qu'il euh, qu y a de sujets souvent c'est qu'il a été confronté au problème mmh. ou alors qu'un jour il a rencontré le problème sur sa route, il s'est dit putain ça c'est génial j'adore, j'ai envie de le résoudre mais personne, mais le nombre de gens qui se sont vers un matin et qui ont dit ah tu vois comme des bons comme des bons comme des bons consultants ah on va regarder la liste des problèmes dans le monde <rire> et puis on va en choisir un euh, qui est gros euh, durable et pénible, uh -huh. oui, il y en a, mais, mais c'est pas ceux qui te font vibrer, quoi.
3: Ouais,
0: euh, donc, euh, donc voilà. Mais il y en a plein. Tu veux un problème, euh, tu vois, tu veux des, tu veux des problèmes gros, euh, durables, pénibles, euh, tu peux en trouver partout. Maintenant, est-ce que tu vas suffisamment avoir la motivation mmh. pour faire ça pendant les dix les prochaines années euh, C'est pas la même, quoi. Les dix ans, je suis gentil.
1: C'est vrai. <rire> C'est d'ailleurs, euh, c'est euh, quoi en, en, en moyenne euh, le temps que met une boîte dans laquelle vous investissez pour arriver, s'il réussit, euh, à un exit ou euh, à une IPO, euh, si c'est ce qu'ils veulent faire Est-ce que ça a évolué au fil du temps aussi
0: C'est 8 à 12 ans. De toute manière, il y a... Les raccourcis dans la vie euh, ne, ne sont que des, que des, que des événements fortuits. Il n'y a pas de raccourcis dans la vie. Il ne faut pas miser là-dessus. Tu vois euh, Tu peux jouer au loto toutes les semaines euh, et continuer à t'attendre que le loto tombe euh, et terminer sur ton lit de mort et tu te rends compte que tu n'as rien foutu parce que tu as attendu que le loto tombe.
3: Mmh.
0: Là, sur le business, c'est un peu la même chose. Tu ne fais pas ça en te disant « Tiens, j'ai un plan à 3-5 ans » ou « Non. » Qui pose pour être poyette pour, pour la durée si tu as beaucoup de chance tu réussiras très très fort très vite mmh. si tu as de la chance tu réussiras euh, très fort quelle que, la, quelle que soit la durée et puis euh, si tu as pas de chance tu, tu réussiras bien mais ça va prendre vachement de temps
1: mmh. c'est intéressant ce, cette notion de chance dans l'entrepreneuriat c'est quelque chose qu'on oublie souvent et qui parce qu'il y a une sorte de biais du, du survivant aussi, parce qu'on voit tous les, tous les mecs qui sont sortis, du coup on les étudie, on se dit, euh, ouais, euh, il a fait comment Ah tiens, on cherche les points communs entre tous ceux qui ont réussi. Et, et au final, il euh, y en a un qu'on oublie souvent, c'est qu'il euh, y en a un qui ont eu de la chance. Quoi.
0: Bah, la chance, c'est ta capacité à tirer profit des circonstances. Quoi. Ouais. Tu vois en fait, il euh, y a énormément d'éléments endogènes euh, qui sont euh, le fruit de ton travail, de ta motivation, mmh. de tes capacités à saisir les opportunités, etc il y a énormément d'éléments euh, exogènes euh, qui se mettent au travers de ta route. J'ai envie de te dire, euh, s'il y a un mec qui te, euh, qui te, qui te tend un sac euh, en papier, et que dedans il y a de l'or, et que tu ne prends pas le sac parce que tu te dis, tiens, c'est quoi ce sac Ce que je te dis, t'es ouais. con, tu vois, as passé ta chance. Euh, et en même temps, tu ne pouvais pas le savoir tout de suite. Tu mmh. vois qu'après. Le problème de la chance et des circonstances euh, fortuites c'est que tu ne peux en comprendre la mesure qu'à posteriori. C'est pour ça que euh, il faut toujours donner le maximum, euh, bien bosser, beaucoup bosser, euh, bosser avec droiture, euh, parce que c'est comme ça que tu maximises le potentiel euh, des circonstances qui se présentent à toi.
1: Ok. Très clair. Bah, du coup, euh, Jean, euh, à moins que Nicolas ait, euh, ait une dernière question pour toi, je te propose qu'on passe à, à à notre section ludique, une petite section qu'on qu qu fait passer à tous nos auditeurs. Euh, c'est parti euh, Qui commence par un Fast and Curious, des étapes de la vie de l'entrepreneur. Donc, euh, euh, le principe est simple, c'est des questions A ou B. Euh, et on aimerait bien que tu nous donnes donc, une réponse A, la réponse B. Et ensuite, un, un petit pourquoi en une ou deux phrases. Euh, okay. Donc, je vais lancer euh, Nicolas sur, sur le Fast and Curious.
2: Yes. Alors du coup, première question euh, se lancer en sortie d'études ou commencer par un CDI
0: Se lancer en sortie d'étude. Pourquoi est-ce que tu attendrais de faire quelque chose si tu as terriblement envie de le faire tu vois
2: Ok, très clair. Euh, numéro 2, miser sur une idée ou miser sur un associé
0: Miser sur un associé. Euh, parce que avec l'associé, tu vas pouvoir tester 1000 idées.
1: Hum. Mmh, bonne réponse, c'est bien tourné ça. <rire>
2: Numéro 3, persévérer ou pivoter
0: La folie ou la stupidité <rire>
2: <rire> Rentabilité ou croissance
0: Rentabilité, c'est ce qui te donne la liberté.
2: D'accord. Euh, quand on monte une boîte, il vaut mieux être multicasquette ou multi multistagiaire
0: ah, les deux, mon capitaine, les deux, mon capitaine. Si tu fais comme <rire> que l'autre, tu vas dans le mur. D'accord.
2: Euh, croissance organique ou growth hacking
0: Ah, croissance organique, parce que c'est ce qui est le plus pur, et la pureté, euh, c'est ce, qui... ce qui fait kiffer. C'est ce qui est beau.
2: D'accord. Euh, qu Question un peu biaisée euh, pour, pour cet épisode, mais en général, on pose aux entrepreneurs qu'on qu qu interview, euh, Bootstrapé bière ou vissier champagne
0: Bootstrapé bière mille fois
2: <rire> et pourquoi
0: parce que le champagne c'est dégueu et que le c'est super chiant <rire>
2: <rire> ok bah écoute ça, ça, ça close ce, ce Fast and Curious euh, <rire> plein, plein euh, en conclusion est-ce que aurais un, un livre un podcast ou un film à recommander
0: euh alors un livre à recommander, bah celui-là. Extreme Ownership. Euh, c'est euh, sur euh, les naviciles. Okay. Et en fait, ça te démontre à quel point euh, l'importance d'aller euh, au-delà de la responsabilité qu'on t'a donnée. Parce que c'est comme ça que tu fais la différence euh, et que tout le monde gagne ou tout le monde meurt.
2: Ok, de, de, un peu de violent.
0: Mais euh, j'aime bien le principe. Je, en fait, moi, je ne supporte pas les gens qui s'arrêtent euh, à la mission qu'on s'est donnée, tu vois. On parlait du, de la difficulté de travailler avec, euh, avec euh, certaines euh, plateformes offshore où euh, tu leur dis euh, change-moi le mot euh, gueux, et en fait tu changes le mot gueux qu'une seule fois, tu vois, mm -hmm. <rire> un truc. Euh, bah, en fait, dans l'entrepreneuriat, tu t'attends à bosser avec des gens qui vont aller un peu au-delà de ce que leur, tu leur demandes, quoi, tu vois. Mm. Et ça ne veut pas dire euh, tirer sur la corde euh, ou pas avoir de vie. C'est juste une éthique professionnelle euh, mm -hmm. et un peu d'ambition personnelle aussi.
1: Très bien. Donc, euh, ownership. Euh, extrême, Extreme, euh, extrême, extrême ownership euh, des Navis. Ouais. Ça marche. Euh, bah, écoute, euh, Jean, euh, merci beaucoup. Est-ce que tu auras un petit, un petit mot de la fin Un petit, euh, petit conseil un petit <rire> un tips, une citation une tournure de phrase pour terminer
0: Bah, je vais vous dire un truc que j'ai pas inventé euh, mais que j'aime beaucoup je me demande si ce pas Bill Gates qui avait dit ça on surestime ce qu'on peut faire en un an on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 euh, soyez efficace mais soyez patient
1: okay.
3: bah, c'est un très beau mot de la fin
1: super, merci, merci. merci beaucoup Jean. merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout pour nous aider à continuer à vous offrir régulièrement des épisodes de qualité abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast d'ailleurs, si vous utilisez Apple Podcast laissez-nous une évaluation 5 étoiles ça nous aide beaucoup pour les rankings
3: prenez soin de vous, à la semaine prochaine et en attendant, dans Stoicode